0: O seu podcast sobre tudo da Disney e dos parques de Orlando
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio, só sou a Carol Amed. E
0: eu sou o Rafael Faustino
1: e no episódio de hoje a gente vai conversar com a Lu Pimenta do Disney BR Podcast mais uma vez. Esse já é o segundo episódio que ela vai participar. Ficamos muito, muito contentes. E a gente vai conversar bastante sobre dicas gerais dos parques da Disney. Mas, gente, não são qualquer dicas, não, não. A gente vai conversar hoje sobre dica de expert. Dica de quem vem pra Disney todo ano, Disney de quem já tá cansado de vir, de quem sabe do que tá falando e que não é o que o pessoal comenta por aí não essas dicas muito comuns, sabe? Não hoje a gente vai falar o que realmente pode fazer a diferença, né Rafa?
0: Essas dicas serão de super valia na viagem de vocês
1: Mas antes disso, a gente precisa pedir pra vocês, por favor se você tá ouvindo do Spotify e ainda não tá seguindo o nosso programa ou do iTunes, ou do Deezer, de qualquer lugar gente, segue a gente, por favor se você estiver ouvindo no iTunes deixa uma estrelinha para gente, uma avaliação aí muito positiva. Vai ajudar bastante a gente.
0: Pedimos também que, por favor, nos sigam no Instagram, no ExpressoOrlandoPod. Deixe um comentário, curte as nossas fotos. Vocês vão ficar a par de todas as notícias e quando os nossos podcasts serão lançados.
1: Exatamente. Segue a gente lá que a gente interage com todo mundo, né?
0: Com certeza. Manda um DM também.
1: Isso! A gente fica super feliz com os recadinhos. Um beijo para todo mundo que tá lá seguindo a gente, tá deixando recadinho. Look at you. Oh, that was great. Antes da gente começar o nosso papo com a Lu, lá do Disney BR Podcast, eu gostaria de mandar um beijo para algumas pessoas que têm acompanhado a gente, conversado, interagido com a gente e deixado a gente super, super, super feliz e cada vez com mais vontade de fazer esse podcast. Eu quero mandar um beijo super especial para Nadia Neves. Ela mandou mensagem pra gente hoje. No Instagram, no momento que eu tô gravando esse recado aqui. E foi super linda a mensagem que ela mandou. Eu fiquei emocionada, realmente. Nádia, muito obrigada pela sua mensagem. São mensagens como essa que fazem com que a gente tenha vontade de continuar fazendo isso, cada vez melhorar. Muito obrigada mesmo por acompanhar a gente e por todas as suas palavras. E eu também quero mandar um super alô e um super beijo pro pessoal do nosso grupo no WhatsApp. Que tá ainda pequenininho no começo, mas que as pessoas que estão lá já estão interagindo, já estão conversando, dando dicas e tá bem legal. Caso você aí queira participar também, vai lá no nosso Instagram, o arroba expressorlandopod. E na nossa biografia tem o link pro convite. Então vai lá e não esquece de entrar e de conversar lá com a gente também. Um beijo especial pro Alan Thiago, que mora em Utah. E aí ele ainda falou pra gente que ia lá conferir a casa do Up, que fica lá em Utah, que a Aline, do Malucas e Piradas, contou pra gente no episódio passado. Super legal, Alan. Mal posso esperar pra ver suas fotos depois. A gente vai divulgar lá no nosso Instagram também. Um beijo pro Lucas, do Wish em Orlando. O Lucas tá participando sempre. Em breve ele estará aqui com a gente também. Um beijo pra Thalita. Um beijo mais uma vez pro Diego Menassi, que também tá sempre participando, comentando. Um beijo pra Yasmin Yasmin Roisman. Acho que é assim fala, desculpa se eu falei errado um beijo pro Frederic Cardoso um beijo pra Rebeca um beijo pro Rafael e tem mais uma pessoa que não tem o um nome, não se apresentou, mas é uma pessoa de Natal também ter pelo menos o DDD84 <risos> do telefone, muito obrigada pela participação de vocês no grupo pelos recados, pela interação pelas conversas, cada dia que passa por causa de pessoas como vocês a gente tem mais e mais vontade de continuar fazendo esse podcast então muito obrigada a todo mundo, a todos os novos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Espera Orlando, e é isso gente cada vez mais a gente quer melhorar e trazer conteúdos ótimos aqui pra compartilhar com vocês e pra gente ter essa nossa conversa Disney Dei, né? Porque afinal de contas, como a Nadia mesmo mandou mensagem Nem sempre as pessoas que estão ao nosso redor são loucos pela Disney quanto a gente E fazer o que, né? Então a gente tá aqui na internet, pelo menos para procurar pessoas que amam esse lugar Que amam esses filmes, essas músicas para falar desse amor, dessa paixão junto com a gente E é isso, tamo junto Mais um recadinho super importante que eu já ia esquecendo Essa semana estreou finalmente o Rei Leão e em homenagem a esse filme que é tão importante para tantas pessoas, inclusive a gente, a gente vai ter um episódio bônus especial, muito em breve, falando sobre o Rei Leão no geral e o que a gente achou do live action, e também trazendo uma discussão e uma convidada super especial também. Aliás, dois convidados. A gente vai começar uma nova série, vai explicar tudo para vocês muito em breve, espero que vocês gostem, mas por isso não vamos ter nenhum comentário sobre o Rei Leão aqui, Aguardem, nos próximos dias vai lançar esse episódio bônus aí. Então vamos às dicas de experts para saber tudo sobre a Disney. Vamos conversar com a Lu. Então agora a gente vai chamar a Lu para a nossa conversa. Oi, Lu, entra aí.
2: Oi, pessoal. Cheguei de novo. Eu já estou me sentindo em casa <risos> aqui já. Estou super à vontade. Já estou aqui com a minha taça de vinho. Super hum. delícia conversar com vocês.
1: Ai, ah, sempre é ótimo conversar com você também. Obrigada pela sua disposição de sempre.
2: Tá participando com a gente aqui hoje.
0: O seu ticket é vitalício no nosso Expresso. <risos>
2: Ai, que chique, Eu tô me achando agora, hein? Cuidado, não me dá muita liberdade, não, aí depois vocês se arrependem.
0: E... É quase Qualquer uma coisa sócia. Revoga.
1: Não, é quase uma sócia já do Expresso Orlando.
0: Eba. Então, a partir desse episódio, nós vamos sempre estar dando uma dica sobre alguma coisa da Disney. Então, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser uma música, pode ser qualquer coisa da Disney. Eu vou dar uma dica, a Carol vai dar uma dica e o nosso convidado sempre vai dar a dica dele também.
1: Ups! Pequena errata aí. Na verdade, a gente começou isso no episódio passado com a Aline, do Malucas e Piradas. E essa vai ser a segunda convidada que vai participar desse nosso bloco de recomendação Disney. Então é isso, só para corrigir essa informação aí no episódio passado também teve dica. Vamos lá.
0: Então, Carol, qual vai ser a dica sua desse, desse episódio?
1: Ok, então a minha dica de hoje é por causa de toda a polêmica que teve com A Pequena Sereia vai ser a música do filme da Pequena Sereia, Part of Your World a versão em inglês especificamente porque, primeiro que essa é uma das músicas que eu mais amo na Disney mas eu acho ela tão significativa, assim é, eu acho engraçado como as pessoas não percebem o quanto que a Ariel ela tem essa coisa de independência dentro dela, muita gente fala com relação a, ai, ah, mas Ariel ela sempre, sempre tem que ter é, foi, mudou a vida dela pra correr atrás de macho muita <risos> gente fala sobre isso, né, nossa <risos> ela quis deixar a família dela pra ir atrás de homem, não sei o que e essa música, gente, essa música mostra realmente qual é a motivação da Ariel, né, que ela na verdade quer ser independente, quer fazer o que ela quer, que ela quer conhecer o nosso mundo. E o que eu acho mais interessante que a Disney faz, não só na, na Pequena Sereia, mas em outros filmes também, é enaltecer o nosso mundo, do jeito que ele é. E é isso que a Ariel faz. Né? Ela fala do, do, do nosso mundo, de do, do, onde a gente vive, como se fosse uma coisa maravilhosa. Nem a gente pensa nisso, né?
0: Mal
2: sabe ela, né?
1: Pois não. é, coitada.
0: <risos> Logo depois vem o Sebastião que dá uma... uma uma quebrada né, nessa, nessa idealização dela, mas...
2: Pois é, mas
1: então essa é a minha recomendação e você Lu, convidada qual é a sua indicação?
2: Eu só quero deixar registrado aqui que eles me deram três minutos pra pensar nessa dica <risos> antes da gente começar a gravar, tá? Quero deixar ao vivo aqui essa reclamação. Eu falei pra vocês não me dar intimidade. Hein? <risos> Mas conseguiu, conseguiu, Zumbi. são muitas opções, né? Consegui. Na verdade, não, falar de coisa de Disney, da dica Disney, não, não é um problema, né? Eu vou dar uma dica de uma música também, é uma música que eu gosto muito, eu já falei algumas vezes dela no Instagram é a música do Hércules, Go the Distance. Essa a música, ela me inspira demais e ultimamente, mais ainda, na, na atual fase que eu tô de meio perdida, passando por uma mudança muito grande e com aquele medo de tudo que tem de novo pela frente às vezes eu paro eu e eu faço literalmente o que eu falei outro dia no, no Instagram eu pego um fone, de preferência o fone mais potente que eu tiver aqui em casa eu ligo no volume máximo, eu saio do mundo e aí eu entro na música praticamente eu acho que essa música, a letra dela também é muito inspiradora e é muito forte, tá? assim demais. como o então eu deixo essa, essa dica Gold Distance do Hércules
0: Vale Maravilha. lembrar que a versão em português do filme, ele, ela foi cantada por Marcos Mena, né? Que é o cantor do... Uhum, do... Jesus, sumiu a palavra. Carla. L.S. L... <risos> <L. S>. Jack.
1: L.S. <risos> Jack. Que também
0: Exato. é muito uma... bonita. A
2: versão, versão em português versão... é muito
0: bonita. E tem uma versão do Rick Martin também, né? Essa Olha, eu não sabia dessas,
2: e... dessas outras curiosidades aí, eu
0: não sabia. Ai, você nunca assistiu o VHS? No final do VHS, vinha com um clipe do Rick Martin <risos> cantando a música.
2: Gente, eu nunca vi.
0: Eu acho que em espanhol e em inglês também. Em, em espanhol e em português. Eu
2: que legal. E você,
0: Rafa? A, minha, a minha dica é um filme de 1964, que eu sou apaixonado. Minha mãe me fez gostar desse filme e... E eu amo ele para sempre. Acabou de ser, de ser lançado o segundo em Blu-ray, que é o Mary Poppins. Então, a galera que não, talvez não conheça, talvez ache meio brega, mas é um filme super clássico da Disney. Ele tem um momento em que ele mistura animação com, com live action, é... Espetacular, é um filme incrível. A, a continuação que foi lançada agora, inclusive muitos chamaram de Remake, porque ele, ele homenageia muito o original. Eu fiquei emocionadíssimo ao assistir o filme no cinema. Acredito que uh, talvez eu nem, deva, nem deve ser levado em consideração a minha opinião com relação a esse filme. Muita gente não gostou, mas eu amei e acabou de sair em Blu-ray e no home video aqui agora. Então eu recomendo assistir em Mary Poppins tem no Netflix. Pode assistir.
1: Eu não assisti o um novo ainda, você acredita?
2: Eu também não. não
0: vale assisti. muito a pena. A Emily Blunt tá perfeita como Mary Poppins. Ela não é a Julie Andrews, mas ela tá. Praticamente perfeito ah,
2: é Eu difícil, tenho problemas né? com, com coisas novas assim. Eu sou muito apegada a coisas velhas e eu amo Mary Poppins de paixão. Acho maravilhoso o filme tanto que vira e mexe eu assisto ele de novo aqui. Se Eu estou em casa meio meio para baixo assim, sabe quando você quer assistir um filminho leve e que tipo esse é esse é o que é o, o que está ali sempre na minha lista ali para assistir. Mas eu não assisti o novo mesmo não. Voltou tô, tô devendo essa.
0: Paradinha. Esse novo tá muito. Ele foi ele foi muito cuidadoso, né? Eles fizeram com todo cuidado assim, respeitaram muito o original. Lógico que tem uma mudança ou outra e tal, mas você embarca e super acredita. É muito legal. Ah, legal. Saber. Continuando como 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 fizemos no episódio passado, a gente vai fazer algumas perguntinhas, sempre um joguinho, alguma coisinha com os nossos convidados, né? Dessa vez de hoje tem quatro perguntinhas capciosas, digamos assim, para fazer para a Lu. Eita. Né? É... <risos> então, assim, sem muito pensar, né, porque você não, não não teve tempo, né, você vai saber agora, né, quais são as perguntas. Então, tá. vamos falar um pouquinho. A gente falou da outra vez sobre as princesas, né, princesa favorita. A gente falou, perguntou sobre seu parque favorito e tudo mais. Então, ah, falando sobre os vilões, né, todos eles tem a motivação e tudo mais. Vamos pensar no vilão narcisista, na sua opinião, qual o vilão, o vilão mais narcisista?
2: Narcisista, eu acho que eu vou seguir a linha do que a Carol começou, eu gosto muito da Úrsula, uhum. gosto muito mesmo dela e acho que ela tem essa coisa de, de eu preciso ter tudo que é o melhor, então ela pensa, <risos> sem pensar muito, inclusive a... a avó da dela, né?
1: Aquela música Sim. dela é
2: sensacional, né? Sim. E, e eu, agora que você falando também que você comentou do, do live action, da polêmica toda aí, que eu acho que nem compensa a gente entrar nela. Em favor do filme, eu acho que se realmente é, a Melissa McCarthy entrar no papel da Ursula, da ela vai ser maravilhosa, porque eu amo ela. Amo de paixão, desde Gilmore Girls. Amo, amo. Então achei que nessa escolha eles foram muito felizes. É, tomara que confirme, né? papel é,
0: dela. O príncipe, qual o príncipe que mais mexe com você?
2: Ah, Flynn Rider, sempre precisamos... Ah, o Flynn? O Rider é maravilhoso, gente, quero, que quero vou trazer ele pra casa. E eu quero fazer uma <risos> observação
1: que o, o cara, o, o Flynn nas paradas do Magic Kingdom ele é sempre maravilhoso, é impressionante, é, 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 é. a expressão que ele faz é igualzinho do desenho, fico impressionada. <risos> Ah, gente,
0: é se por acaso vocês encontrarem o Flynn no meet and greet você pode pedir pra olhar na bolsa dele a coroa, a tiara da, da Rapunzel tá lá dentro
1: ó você, ah, você se adiantando ó
0: <risos> você se adiantando
2: o que eu ouvi foi na corrida e ele tava teve um dos pontos de uma das corridas que eu fiz que estavam todos os príncipes, mas eu já tava atrasado, não dava tempo e tinha uma fila muito grande e eu não parei pra tirar foto com ele, mas isso eu não
0: sabia Isso ah, tá, tá, aí é tá, dica de ouro essa Hein? Olha aí, olha aí, olha aí.
1: Tá vendo só, <risos> já, já, já tá se adiantando nas dicas já.
0: <risos> uh, sobre o Sidekick, né? Todo, todo personagem Disney tem sempre o seu melhor amigo, o seu companheiro ali. Quem é o seu favorito?
2: Mushu, também muito. Adoro, adoro, acho ele maravilhoso Esse eu consegui tirar foto na corrida também Mas eu amo, amo Gente, ele Gente, eu não acho sabia que tinha o Chu
1: na corrida Como assim?
2: Então, é que nas corridas não, não se sabe Quais são os personagens que vão ficar E são sempre personagens muito raros E uhum. esse eu consegui tirar foto Depois eu mando pra vocês, se vocês quiserem Mas ele é maravilhoso, adoro O, o papel dele no filme, achei ele super divertido Então ele também é o meu Primeiro da lista ele eu também nunca é
0: encontrei o Muxu.
1: Agora, vamos, vamos combinar que se Mulan realmente confirmar que não vai ter o um Muxu na live action, eu não Sim. assisto, me
2: recuso. Então, é, tá, tá triste, tá triste. Eu, eu também man... acho que eu não quero falar sobre isso também, não.
0: Tem muita foto do elenco com um, um, uma, uma fênix, fênix né? né? Tá toda... é.
2: Não, gente, pelo amor de Deus, não.
0: Não ah, pode. E... A dica da Carol foi um I Wish Song, que é o que eh, todas as princesas têm aquela canção em que elas falam qual é, qual é o objetivo delas na vida, digamos assim. Uhum. Uh, qual sua I Wish Song favorita?
2: <risos> Eu gosto muito também, levando em consideração a minha, a minha etapa. Talvez se vocês fizerem essas perguntas de novo daqui três semanas, vou te dar respostas todas diferentes. Mas Sim. agora, a minha música de princesa, a minha I Wish Song é a da Tiana, é, I'm Almost uhum. There
0: almost there é.
2: também. adoro, adoro essa música e ela também tá muito nesse, nesse meu momento que eu tô quase chegando por uma coisa que eu, que eu batalhei muito há muito tempo
0: legal, legal, então foi isso aí essas foram as nossas perguntas <risos> passou, passou, passou. passou. <risos> pode dar um golinho no, no, no vinho ufa
2: <risos> pronto, passou o nervosismo agora <risos> agora Bom. tá mais fácil então
1: agora a gente vai entrar no assunto principal do nosso, do nosso episódio, que são as dicas de profissionais, as dicas de experts, as dicas de quem é especialista em Disney, que vem sempre, que está sempre nos parques e que, como o Rafael falou aí do Flynn, por exemplo, que ele já deu um spoiler, <risos> são dicas que às vezes você não sabe ou às vezes as pessoas não falam e que podem, pode ser que faça alguma diferença na sua viagem. Então a gente trouxe algumas dicas e a gente vai começar com a Lu para saber o que foi que ela trouxe, Lu, qual foi a sua primeira dica.
2: E, e eu, só lembrando que a gente não comunicou, não sei vocês dois, mas eu, eu acho que ninguém sabe a dica do outro, não, né? Então não, tá, a gente não, a gente não, não sabe. sabe. se vai ter uma, um, um cruzamento Isso. de dica igual, a gente não sabe Não, tá a gente não sabe, a gente
0: está tudo <risos> no escuro, aqui, cada um trouxe surpresa. a
2: sua, é. <risos> Legal. A primeira dica que eu acho legal e que às vezes as pessoas... Eu acho que as pessoas até sabem que existe, mas não sabem tudo que ela engloba. É o Dining Package do Fantasmic, no Hollywood Studios. Quando você vai assistir o. E ultimamente, cada vez mais tem ficado difícil assistir o Fantasmic num lugar bom, porque ah, muito verdade, do, do teatro tá ficando reservado para Pass e para justamente para esses pacotes, ou também tem um dessert party. A maioria dos lugares são reservados. Óbvio que aquele teatro, aquele local é gigante, então, em qualquer lugar que você sentar, realmente você vai conseguir ver. Mas para pegar os melhores lugares, você, você tem três opções. Então, ou é um, um fast pass, e aí você prende um fast pass até poder usar ele à noite, que eu não acho que é uma opção boa. Uh -uh. Ou um é um, um dessert party, que aí você paga um, um valor que eu não sei exatamente... Eu acho que da última vez que eu vi era 60 e poucos dólares por pessoa, e aí você tem direito a algumas é, sobremesas, algumas comidinhas que particularmente eu acho que não vale a pena pelo valor, e aí você também tem o um lugar especial E tem esse Dining Package O Dining Package nada mais é do que uma refeição Nos restaurantes selecionados lá do Hollywood Studios E você não paga mais por elas Então você suponha, se eu não me engano Tem no, no Hollywood Vine, no Mama's Melrose e no Brown Derby Acho que são esses três Perfeito. Então você faz uma reserva em um desses três restaurantes, você vai pagar o valor que você iria pagar sem ter um dining package, você faz a sua refeição e aí você garante um, um lugar no, no show do Fantasmic. Então você só precisa lembrar, de na hora de fazer a reserva, de procurar especificamente por essa que é o dining package do Fantasmic. Mas não tem preço mais, não, não custa mais por isso e garante um lugar lá especial pra você você não precisa chegar super cedo pra pegar um lugar bom você não precisa aguardar um perder um Fast Pass pra isso, eu acho que essa é uma dica que vale a pena pra quem quer ver esse, esse show
0: ah, é certeza. verdade, até, até porque o, o, o Fast Pass, se você chegar tipo depois da janela do Fast Pass você não fica mais no lugar uh, especial, né? você senta onde tem na espaço verdade,
1: mesmo é, na verdade o Fast Pass ele não tem nenhum assento privilegiado né? o Fast Pass ele fica pelo menos assim, se ele tinha antes, ele não tem mais. Ele, basicamente, o lado esquerdo do teatro é o lado do Fast Pass, e quem não tem Fast Pass fica do lado direito. Mas é, de qualquer forma, é na lateral. Eu sei que eu já fiz esse eu já cometi esse erro, eu já peguei o Fast Pass para o Fantasmic, achando que eu poderia ter algum assento privilegiado, e não tem. Você simplesmente corta um caminho ali, é, mas não tem nada, nenhum assento melhor do que os outros. Então, realmente, se você quer ter uma visão melhor do que é só com, com esse pacote aí mesmo que a Lu estava falando.
2: É, e às vezes as pessoas acham que você vai pagar mais caro por isso, mas não, é o mesmo valor do que você fazer uma refeição independente desse pacote nesses, nesses três restaurantes.
0: E vale muito a pena no Mama Melrose Rose. <risos> Eu nunca comi nenhum,
1: nenhum restaurante do Hollywood Studios, eu nunca comi. Ah, então, eu
0: não me sei. comeu sim, comeu sim. Você me falou que comeu naquele ah, pensa, da. Pensa. Naquele do, da, da mãe que manda tirar não, o. Não, quem comeu cara. foi o
2: Bruno. Foi, ah, o, foi o foi Bruno
0: meu namorado. Uhum. Eu ah, não fui ele maravilhoso, nesse dia.
2: adoro, adoro. Bom, Esse é bom. muito
0: bom. Fifty Prime. Fifty é, é, Prime. 50 Prime. É. É. Okay. Muito bom. Carol, bem. qual a sua primeira dica?
1: A minha primeira dica é sobre fast Pass. Tem okay. muitas dicas sobre Fast Pass, né? Mas eu acho que, na verdade, assim... Muitas pessoas acham... E eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu esses dias... Antes de ontem, não tem nem muito tempo... As pessoas ficam muito preocupadas em pegar Fast Pass... E tem que ficar mesmo, porque tem que marcar... Tem que agendar, fazer a sua estratégia... Mas muita gente não se liga em ficar... Tentando pegar o Fast Pass durante o dia... E muitas, muitas, muitas vezes... Você consegue pegar atrações muito populares... Durante o dia, mas se você tentar, tipo, uma vez, duas vezes, um minuto, você não vai conseguir. Você realmente tem que ficar ali atualizando o aplicativo My Disney Experience o tempo inteiro. E aí eu falei isso pra uma, uma amiga minha que veio de Natal e ela ontem estava no Animal Kingdom e conseguiu pegar o Flore of Passage duas vezes.
0: O oh, quê? Okay, não! Duas vezes. Não, fake news não existe, não. Duas vezes. Duas vezes. A cri... Ela nem
1: foi na fila normal. Ela nem viu lá como é que é a fila normal porque ela conseguiu pegar <risos> o Fast Pass. E assim, gente, não é fácil desse jeito. Ela realmente deu uma cagada. Também não é como se você fosse pegar todos os Fast Pass mais populares. Não esperem isso. Principalmente se for um grupo grande, se torna mais difícil, né? Uhum. Mas se você não ficar tentando, realmente não vai aparecer. Porque primeiro, quando você tá no parque... Parece que a Disney reconhece lá o aplicativo que você está no parque e fica mais fácil. E as pessoas durante o dia, elas vão mudando os planos. Elas vão, ah, já fui nessa sem fila, vou cancelar, vou trocar, vou, não vou mais, vou embora mais cedo, vou chegar mais tarde. E acaba cancelando e aí aparece pra você. Então, eu acho que a minha dica é você ficar durante o dia lá o tempo inteiro no aplicativo My Disney Experience procurando para um fastpass muito bom que vale a pena.
2: É isso. Posso complementar a sua? Ela, ah. essa, essa sua dica estava como minha dica reserva caso tivesse ah. alguém falar, <risos> que eu imaginei que, que fossem falar mas isso nos grupos americanos de Facebook eles chamam de pound the app não sei se você já ouviu essa expressão não, hashtag pound the app porque você tem que ficar tentando várias vezes inclusive assim, você coloca lá o, 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 o horário que você quer, o horário sei lá, de manhã, de tarde, à noite, três horas da tarde não, vai aparecer o, o, a atração disponível X, Y, Z. Se você voltar e entrar de novo, ele aparece outro. Se você voltar e entrar de novo, é isso que você tem que estar fazendo, volta Sim. e entra de novo, no mesmo horário, fazendo isso várias vezes, isso que chama Pound the App, que eles chamam, para você meio que enganar o aplicativo, então fica tentando várias vezes e isso muita, muita, opa, muitas pessoas realmente falam que já conseguiram atrações super difíceis nessa, nessa tentativa, de ficar atualizando, atualizando, atualizando o aplicativo várias vezes.
1: Sim, e realmente funciona, viu gente, realmente vocês conseguem, várias atrações super populares, dá pra você fazer aí o parque o dia inteiro sem fila, dependendo do parque.
0: É, eu achava que a Space Mountain era fácil, como um quarto, quinto Fast Pass no Magic Kingdom, até eu passar por um, um, uma, uma árdua, uma árdua Pound the App, uma tarde de Pound the App, até consegui o meu, mas eu consegui.
1: Olha aí, e... consegue. <risos> e a e
0: sua, só resisti, Rafa? Vou ficar tentando várias vezes. Essa minha é meio que... Eu não sei se se, se se faz realidade, mas eu já li e eu sempre faço isso. Ou seja, muitas filas do, dos parques elas têm momentos em que elas viram uma bifurcação. Você pega a esquerda ou a direita e lá na frente vai dar no mesmo canto. Né? Então, muita gente ah, tende a pegar a direita por ser destro, uhum. eu li em algum lugar. Então, eu sempre... Uma dica que eu li e que eu costumo fazer também é pegar a esquerda. E, querendo ou não, sempre dá certo pra mim. Eu no sempre... de
1: Kingdom, você tá falando?
0: Em qualquer parque da Disney. Geralmente, por exemplo, Big Thunder Mountain, tem um momento que você pega a esquerda ou a direita e... E desce ali pra, pra pegar o carro. It's a small world. Também tem um momento que um grupo vai pra direita, o um grupo pra esquerda. E lá na frente, né? Porque tem dois carrinhos na estação, você pega a esquerda, você pega a direita e vai pro mesmo lugar. Acho que test track também tem isso, se eu não me engano. Então você pegando a fila da esquerda, a, a maioria das pessoas que são destras tendem a pegar a direita. Então sempre que quando, quando eu pego a esquerda, eu vejo a pessoa que pegou a direita logo a... a logo após eu uhum. pego a esquerda e eu vejo que eu, eu entro na frente dessa pessoa então eu não sei até que ponto Sim. é verdade e tal, mas pra mim funciona então toda vida que a, a fila bifurcar pega a esquerda, vai chegar mais perto vai chegar primeiro da, na, na atração
1: é, eu, eu acho que essa dica é mais verdade ainda no Magic Kingdom especificamente. Inclusive eu tinha anotado também pra falar isso, <risos> porque a maior parte do, das pessoas no Magic Kingdom vai sim começa pela Tomorrowland, lá na área da, da Space Mountain, todo mundo vai para lá. Mas você indo no começo do dia, principalmente no Magic Kingdom, para a esquerda, não vai ter quase fila nenhuma. As atrações estão vazias, é impressionante. Comecem pela Frontierland.
2: Você Sabe que isso pra mim, todo mundo me fala justamente isso, eu nunca comecei pela Tomorrowland, nunca, nunca e nunca nem pensei, eu acho Também. que meio que automaticamente o meu planejamento de Magic Kingdom, e normalmente eu divido Magic Kingdom em dois dias, então o primeiro dia eu começo pela Adventureland, e aí vou por ali, vou até lá em cima e volto e tal, mas nunca nem pensei em começar pelo outro lado, isso é muito estranho quando as pessoas falam que a maioria começa pelo outro lado, até porque pra mim, eu acho muito mais legal passar pela Tomorrowland à noite, porque ela é muito mais bonita, muito mais cheia de luz. Então, para mim, não faz sentido começar por ela.
1: Uhum. Pois é, mas muita. eu já fiz isso. Eu já comecei pela Tomorrowland e realmente faz muita diferença. E eu vou complementar o que o Rafael falou sobre isso. Que é assim, uma expressão em inglês que o pessoal adora e que eu aderi já há muito tempo é rope drop. Gente, isso faz muita diferença. Rope drop, que eles falam, é você chegar antes do parque abrir e você, literalmente, eles abaixam a cordinha lá pra você poder entrar no, nas atrações e nas áreas do parque. Você fazer no... isso, especialmente no Magic Kingdom, faz toda a diferença. Então, vai rope drop o Magic Kingdom pro lado esquerdo dele.
0: Isso, e o Magic Kingdom abre uma hora antes pra você ficar ali na, no, na Main Sim. Street, tirando foto nos todos castelos. antes eles. Antes do, eles. Né, antes do parque abrir. Abrem. Mas o Epcot também? Não, o, eles, o não abrem, também? eles
1: não abrem... Tipo, até você chegar na frente do castelo. Mas o Animal Kingdom, eles abrem até ali, Árvore da Vida, sim. Eles abrem hum. até ali. O Hollywood Studios, eles abrem ali na... na...
2: Só naquela rua que entra, naquela né? Naquela rua né? que
1: entra na Sunset, é. Que ali, uhum. Até ali eles abrem. Uhum. E o Epcot é até a Space Sheep Earth.
0: Ah, legal. legal. É. Eu achei que fosse só o Magic Kingdom.
1: Mas de qualquer forma, você consegue tirar as fotos assim, né, de abertura sim, do parque sim. e tudo mais. então Vale Legal. a pena chegar mais cedo, vale a pena. Faz diferença. Legal. E aí, Lu, sua próxima dica
2: eu vou seguir também nessa história de chegar cedo, eu acho, a minha dica ainda é pra chegar um pouco mais cedo <risos> eu acho que especialmente no Magic Kingdom, vale muito a pena você marcar um café da manhã antes do parque abrir vale sim, sim. vale sim. muito a pena, muito a pena, e aí também já vi gente falando, ah, mas como é que eu vou conseguir marcar às oito se o parque só abre às nove, é, é exatamente esse o plano, quanto mais cedo você conseguir marcar seu café da manhã, você vai conseguir entrar, mesmo o parque está fechado, você vai tomar seu café da manhã e aí você vai sair do seu café da manhã com o parque ainda fechado. Uhum. Então, assim, as rides não vão estar abertas antes das nove, mas você já vai estar lá na fila. Então, quando a <risos> fila, quando, quando começar a funcionar às nove horas, você já tomou seu café antes, porque, assim, se você marcou esse café da manhã, por favor, tome o um café rápido, não é pra ficar enrolando no café
1: também. Então. Sim, é. Você <risos> só marcou o café é... essa hora pra você poder entrar antes. Aí.
0: Exatamente. Ah, exatamente. e tirar foto na frente sabe. do castelo, o castelo vazio, olha. Exato. É.
2: Você vai tirar as melhores fotos e essa é uma estratégia especialmente boa para você andar na Seven Dwarfs se você não conseguiu o seu Fast Pass. Sim. Então você toma o seu café e já vai para a fila, que você vai estar tá bem no começo da fila, antes de todo mundo chegar na própria fila. Então essa é uma dica muito boa. Não é muito fácil, você tem que ficar lá às 7 horas da manhã no, no horário que abre, nos 180 dias para conseguir marcar, porque muita gente quer justamente esse Sim. horário e justamente por isso mas super vale a pena. No Magic, que não, você consegue marcar o café lá no Biore Guest, que eu particularmente acho mais fácil, porque você já tá lá para cima de tudo. Aham. Mas você também consegue marcar no Cinderellas Royal Table e no Crystal Palace a partir das 8 horas.
1: Sim, e Exatamente. fazendo um emenda, eu sempre acho legal os, os complementos. Complementando, sim, vocês têm que prestar atenção na, na data que você vai fazer a reserva desse café da manhã ou de almoço, ou de qualquer coisa. Porém, Dois dias ou um dia antes da sua, do, do dia que você quer, continua tentando pegar, porque é muito capaz de aparecer uma reserva num desses restaurantes. Uhum. Porque é a data limite que o pessoal precisa cancelar para não ser cobrado no cartão. Então, se o pessoal não vai e desiste, é exatamente 24 horas antes que eles vão cancelar. Então, tenta, continua tentando. Se você não conseguiu, não perca as esperanças. Não é certeza, mas... É bem provável que consiga também faltando uns dois, dois dias, um dia aí. É isso. E agora eu
2: lembrei de, de mais um, um, um remendo nesse próprio, nessa própria <risos> dica, que também é bom. Isso eu não, nem tinha notado, é que eu lembrei agora. É bom verificar se nesse dia não tá tendo extra magic hour de manhã. Sim. Porque se tiver, aí você perde um pouco essa, essa. Essa estratégia não é tão válida. Porque aí as pessoas que estão, que são hóspedes da Disney, já entraram no parque antes. Sim. Então é bom ficar Dá uma Na verdade,
1: aqui, toda essa nossa dica de chegar mais cedo, se tiver extra magic hours, é. não faz mais sentido. Não ah, vá ao parque. Você
2: vai no parque que não tem extra
1: magic que não hours. não tem extra... Exatamente, isso.
0: Boa. Exatamente, Carol, a sua segunda, qual é?
1: Então, a minha segunda dica é o pedido por telefone, pelo aplicativo Mobile Order. Sim! Gente, assim, eu vejo muitas vezes as pessoas, isso daí é, obviamente, em quick service, né os restaurantes que você não, não tem garçom e esse, esse tipo de coisa, e muitas vezes tem sempre uma fila imensa, se você pede pelo Mobile Order, Gente, é impressionante, é super rápido. Você corta, mais ou menos, entre aspas, aquela fila toda. Você não precisa esperar na fila. Tem um balcão ali do lado só para mobile order. Então, assim, o aplicativo da Disney é o seu melhor amigo na sua viagem. É basicamente isso. Cadastra um cartão de crédito no aplicativo e faz os pedidos no mobile order. Você vai economizar muito seu tempo. E não vai precisar ficar nessas filas.
0: É isso. É, Para brasileiro é meio difícil, porque essas, esses mobile order, ele tem que ser pago pelo cartão, né? Uhum. E no cartão, o IOF é 6.37, meu, meu do Mas, Mas tem quem, muita
1: tem... gente
2: que usa o cartão
1: isso, aqui, né? Isso. Aqui. Uhum. com
2: então...
0: certeza, então. então. É e essa coisa dele
1: do
2: cartão... Ela, você precisa também ver direitinho as regras do seu cartão. Porque tem muito. Por exemplo, o meu cartão, ele é. Eu tô, tô muito me achando que o meu cartão é bom. Mas não é isso, tá gente? Não é que eu, tô sendo, que eu tô sendo arrogante, não. Mas Tintin. o meu cartão, ele tem uma, aquela opção de, de ser cobrado no dia da compra. Então eu não fico à mercê de, de variação do dólar, ele fecha no dia da compra e eu não tenho nenhuma taxa a mais. E, há pouco tempo atrás, o meu cartão, que é Visa, estava com uma promoção que chama Mundo Sem Fronteiras. Não sei se vocês viram essa promoção, que qualquer compra que você faz de alimentação no cartão Visa, ele te devolve 10% no cartão. Não então, assim... Se você vai pagar 6% de OF, mas ele vai devolver 10%, já compensou, Sim. entendeu? E outra coisa, além dos do 6% e tudo mais, eu sei que pesa, eu sei que depende de orçamento, mas a gente precisa lembrar também que tempo é dinheiro. Então, se você vai ficar uma hora na fila, quanto está custando essa uma hora que você não está fazendo nada? Você pagou para estar tá lá, você pagou para aproveitar tudo, enfim. Vale Sim. uma conta mais profunda do que só os 6,38% que todo mundo meio que vomita, né? Isso, essa, essa regra.
0: Principalmente ali no Toy Story Land que não tem lugar para sentar, que a fila é gigantesca, a janelinha ali, pessoal só chegando, pegando, chegando, pegando, chegando, pegando, você lá na fila esperando. É complicado. Você tá com
2: criança, se você já tá um dia inteiro cansado, enfim, tem Sim. várias uma série de coisas que vale a pena considerar aí.
0: Verdade. Excelente, adorei a dica.
1: E você, Rafa? Próxima dica.
0: A minha dica é a dica do final do dia no Magic Kingdom, depois do fogos, depois dos fogos, todo mundo vai embora, então tem duas dicas aí, uma, o pessoal sai todo pela Main Street, é o único lugar que sai pelo Magic Kingdom, e tá aquele monte de gente andando devagar, e você querendo cortar caminho, você pode entrar nas lojas da lateral, no caso a Emporium, né, e ela é uma loja só, parece ser várias lojinhas, as fachadas são diferentes, mas por dentro é uma só, então você vai passando pelo meio dos produtos, acaba chegando lá fora de uma forma mais rápida também. E uma outra, uma outra dica é com relação ao monorail para o estacionamento. Hum. Uh, existem dois monorails. Existe o um monorail expresso, né digamos assim, para pro Que vai pro, direto pro, pro Ticket and Transportation Center. Exatamente. E tem um outro monorail, que é o um monorail que vai para os resorts, que ele vai para o outro lado, para o lado contrário. Ou seja, o, enquanto o Ticket and, and Transportation ele passa pelo... Contemporary Resort, o monorail dos resorts, ele passa pelos outros dois resorts do outro lado. O que acontece? Muita gente, todo mundo no caso, pega o Expresso pro Ticket Transportation. Exatamente, pro Ticket Transportation. Ou seja, fica-se muito tempo lá na fila esperando o, o trem chega, o trem enche e vai embora. O trem chega, o trem enche e vai embora e você lá, e você lá, e você lá. Eu descobri e fiz isso da última vez que eu fui e peguei o trem do, dos Resort. hotéis. Do resort não tinha praticamente ninguém. Eu cheguei, o número de pessoas que tem ali foi o número de pessoas que encheu o, o, a, o trem, não ficou ninguém. E duas paradinhas, a terceira é a do, do, a do ticket transportation normal. A segunda, né? Uhum. Ah, tá. Dois essa, hotéis, eu... essa eu pra mim,
1: é a melhor dica de todas. Eu também tinha anotado aqui pra falar ela. A Honor Rail... <risos> o Honor O Honor ele enche demais quando o parque tá... tá... Depois dos fogos, principalmente, fechando. né? Quando o parque tá fechando. E é impressionante a quantidade de pessoas que acumula ali. Mas o, o monorail que vai passa nos resorts, ele também passa no, no estacionamento igual. <risos> e não tem problema nenhum você pegar. Você não precisa ser hóspede da Disney pra pegar aquele monorail, né? Então, assim, é isso. Realmente, que o Rafael falou, não fica esperando lá nesse monorail, nessa fila imensa. Vai pro outro lado dos resorts, que também funciona.
2: Vai chegar mais rápido no seu carro, né? Pois Com é. certeza.
1: Essa é a sua vontade, que você Eu gosto muito do Magic mas só de pensar <risos> em chegar nele e sair dele já me dá uma preguiça.
0: Uma outra dica, as lojas ficam abertas até de... uma hora depois que o parque fecha, ou seja, pode guardar esse tempinho pra comprar o souvenirs enquanto tá todo mundo lá nas filas e uhum. né? se você aguentar ainda, né? <risos>
1: isso, né, o pessoal que veio aqui que eu falei de Natal, eles estavam eles, olha só o que, que eles queriam fazer eles, eles iam pra Magic Kingdom pra um dia que fechava meia noite, eles iam de manhã, assim, quando o parque abrisse pra sair meia noite, eles achavam que eles iam conseguir, e ia acordar cedo no dia seguinte pra ir pro Animal Kingdom rope drop na Flor of Passage claro, claro, claro. <risos> gente, Sonha olha meu. só se você, se você nunca veio pra cá é, é o seguinte um dia de parque cansa muito mas cansa muito, mas cansa de forma que você acha que você sabe e você não sabe, você não tem noção. Então, assim, a pessoa chegar primeiro e falar: ah, não, eu vou ficar no Medkino até meia-noite, os fogos são 9 horas da noite, você não vai ficar no Medkino até. Você pode até ficar lá se você chegar mais tarde. Mas, assim, muito de. As probabilidade... A probabilidade é que você não fique até meia-noite. Então. É, principalmente acordar cedo pro dia seguinte porque você vai chegar é. em casa uma hora da manhã saindo meia-noite lá
2: é que não dá tempo de descansar, né? você ainda vai acordar não. com dor no pé vai. seu pé não vai ter parado de doer não. na hora que você acordar e ainda chegar Exatamente.
1: pra você conseguir fazer um rope drop pra Flight of Passage você precisa chegar lá uma hora e meia antes porque se você chegar uma hora antes você já não vai conseguir você já vai pegar uma hora de
2: fila é
0: isso no mínimo, no mínimo eu vou
2: seguir também no, no mesmo horário vou dar uma dica também de fim de dia no Magic Kingdom se você só tiver um dia de Magic Kingdom e quiser fazer um monte de ride, é lógico que você não vai conseguir fazer todas, mas uma dica para você fazer ride em detrimento de outras coisas, é ir para as filas das rides nos horários dos fogos não tem quase ninguém, e assim eu, eu, é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer nunca fiz, mas muita gente me fala que é muito legal as duas montanhas russas, tanto a Seven Dwarfs quanto a Big Thunder você fazer ela no horário dos fogos Todo mundo fala que é maravilhoso. É, é porque eu sou, eu sou louca dos fogos. Então, assim, duas horas antes, eu já tô lá grudada no castelo mas e Mas é tô o melhor lugar começar. pra ver
1: os fogos. É das botéis É lindo demais. É. Eu, eu fui assim. Eu fui uma coincidência, né? Porque eu, eu amo muito a Disney, então eu fico muito emocionada e tal. Mas o meu namorado, ele é tipo, whatever. Sabe? Tipo. <risos> ele, ele tá lá pra ir nas atrações mesmo. Ele quer sair de uma pra outra, ele é desses. Então ele cagou pros fogos, sabe? Ele é muito assim. E aí a gente tava lá, e ele, não, não, mas olha aqui, a Seven Dwarfs tá dizendo que tá meia hora de fila, e os fogos pra começar, e eu querendo assistir naquelas, e não, vamos lá pra frente. <risos> aí eu falei, o quê? Meia hora de fila? Não, tá bom, vamos então, me... mas não tava meia hora de fila. Tava 10 minutos, já era o tempo é de você chegar rápido, lá, né? tava 10 minutos de fila. E é sensacional, mesmo, se puder, lua, eu sei que é difícil, que a gente quer ver os fogos.
2: É, né? eu, eu sofro, eu toda vez, toda não, mas eu sei lá, acho que a já tem umas seis ou sete vezes que eu penso. Não, hoje eu vou. Só que não adianta. Eu sou, eu sou vendida.
0: Essa, <risos> essa mesma eu dica... Falo,
2: pode falar, vai.
0: Essa mesma dica também serve para as paradas. Mas eu sou louco das paradas. Eu gosto dos personagens. <risos> eu não consigo não assistir parada para ir... Pra mas um, eu pra acho pra... que
1: as paradas é. é menos. Porque essa hora do dia o parque está lutadíssimo. Está é. bem uhum. mais lutado do que a noite na hora da, da parada. né E uhum. diminui, com certeza. Mas não é... Não é tão significante, né? Com é. os fogos é demais. A Seven Doors fica com pouquíssima fila e é uma visão maravilhosa, realmente. Vou aqui confirmar isso aí que você disse. <risos>
2: Eu não sei se eu vou fazer, tá? Eu vou, eu vou tentar nas próximas vezes, mas eu não adianta. Eu, quando eu começo a pensar em Happily Ever After, eu já começo a chorar antes, já falei que duas horas antes, eu já tô chorando, mais ou menos. Eu tô numa briga aqui em casa porque a minha filha odeia a música. Nossa! Ela...
1: Que absurdo! Eu quero
2: deserdar ela, né? Ela tá aqui pra <risos> Mas eu já tô, e eu, eu já tô, assim, trabalhando na mente dela. Eu falei, filha, você tem que cantar, e você tem que, e assim, eu, eu quero que ela cante, tipo, na, no horário que eu não tô cantando, sabe? Eu canto uma parte, ela canta outra. Ah, é okay. entendi. Eu quero que ela chore comigo. E eu falei, você vai assistir. Nós vamos no Magic Kingdom em, em outubro só pra ver o Happy After. Você vai ter que cantar. Você não vai ter outra opção. Então eu tô, colocando, eu, tô, eu tô colocando uma tática agora de colocar a música quando ela tá dormindo, pra fazer uma, uma subliminar nela ali, uma lavagem <risos> cerebral pra ver <risos> se ela acorda cantando, sem saber por quê. <risos> Mas, enfim, essa dica aí das, das filas nas, nas rides no horário dos fogos, ela é super válida, Carol confirmou.
1: Pois é, então. E depois você conta se a sua filha cantou com você, se foi emocionante, se não foi.
2: Eu se tudo der uma certo, uma eu vou like estar com dela. você. <risos> vou filmar vocês
1: lá dublando na música, cantando. É
2: isso
1: <risos> então, eu vou falar mais uma dica de Fast pass. Na verdade, assim... É, não é necessariamente uma coisa muito absurda, mas eu acho que as pessoas muitas vezes não sabem disso e pode ser que faça diferença, dependendo do de, de qual é o seu planejamento o que, que você quer fazer, mas assim eu vou dividir essa dica em duas. Se você tem o um Fastpass marcado para um horário, muitas vezes não é uma coisa que eles têm que fazer, mas se você pedir para o cast member, muitas vezes você consegue ir antes do seu horário. Não muito antes. Tipo assim, três horas, quatro horas. Às vezes até consegue, viu? Às vezes até consegue que já acontecesse comigo. Mas, geralmente, faltando, assim, meia hora, 40 minutos para o seu FastPass, é possível que o cast member deixe você entrar. E, às vezes, isso faz alguma diferença, porque você só conseguiu para um horário que está começando a parada, ou que vai começar um show, alguma coisa assim, você quer assistir esse show. E você que assistiu daquele horário, você não quer assistir outro. Então, sempre pede para o cast member, porque pode ser que eles deixem vocês entrarem mais cedo. E uhum. aí, isso pode ajudar bastante.
0: E, nessa... e oficialmente, né, desculpa não pode é, falar. cortar, mas <risos> oficialmente os Fast Pass é liberados 10 minutos 10 antes minutos. e 15 sim. minutos depois, não é isso? Ele fica ainda é. uhum. válido, um... né? É,
1: okay. isso. Mas for... eu tô falando fora esse oficial aí, porque sim, realmente sim, oficialmente 10 minutinhos antes você já consegue entrar. Mas assim, eles já, muitas vezes conseguem deixar você entrar antes. E dividindo essa, essa, essa dica, vamos supor que você... Marcou com outra família ou com algum amigo, alguma coisa assim. Vocês por acaso não estão na mesma par e não marcaram juntos. E aí, um conseguiu, du... três amigos conseguiram para uma da tarde e o outro conseguiu para sete da noite. Esse que conseguiu as sete da noite consegue entrar junto com os outros, contanto que ele tem o um Fastpass para essa atração. Uhum. Então, assim, ah, a gente tem o Fast Pass para uma da tarde, mas esse nosso amigo não conseguiu. Ele conseguiu só para sete, mas ele está junto com a gente. A gente está indo agora, a gente quer ir todo mundo junto. Eles sempre, sempre, sem exceção, sempre deixam eles deixam Legal. se o amigo tiver o fastpass para pra aquela atração, hum? entendeu?
0: Bom, eles então isso deixam. aí é uma dica boa também pro Fast Pass, porque às vezes a gente não consegue Fast Pass pra um, uma, uma, um grupo grande, né? Então se você hum. botar duas pessoas uma pra um horário, uma para pro um horário dá pra Exatamente. fazer Exatamente, é, muitas forma. vezes eu
1: vejo assim, as pessoas falando, ah, mas eu não, eu não consegui para, eu só consegui pra horário tal, mas aí fulano só conseguiu pra duas da tarde, eu só consegui pra oito da noite. Não tem problema, você pode ir duas da tarde com seu amigo, contanto que você tem um Fast Pass ajudado pra aquela atração. <risos> Não é como se eles fossem uhum. deixar você passar, assim, de bom grado, sem nenhum FastPass. Mas uhum. explicando e falando com eles, eu nunca vi, e eu já fiz isso várias vezes, gente, porque muitas vezes eu vou, assim, na louca dos parques e decido ir de última hora, encontro com algum amigo que tá lá, com alguma... recebo alguma pessoa aqui, e aí eu não consigo agendar o para o mesmo horário. Então, eu realmente eu fiz isso várias vezes, eles nunca negaram, eles sempre deixam... Então, então é isso. Legal. E você,
0: Rafa? Ah, uma dica é um, é um show no Magic Kingdom que muita gente não sabe, né? Não é bem um show. Mas digamos assim, quando o parque fecha, né? 20 minutinhos, eles têm um showzinho no castelo chamado Kiss Goodnight, né? Que o, a, o Magic Kingdom meio que agradece, né? A sua visita e deseja uma boa noite. e Tem uma musiquinha, uma bonitinha. Então, assim, é, se eu não me engano, esse, esse Kiss Goodnight acontece a cada 20 minutos, né? Depois que o parque que fecha enquanto tiver gente no parque é muito bonitinho um shows é, não tem nada demais é só as luzes né o castelo brilha e tem essa música e esse essa narração mas é muito bonitinho que Kiss night eu, eu infelizmente nunca participei nunca 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 tive a oportunidade de estar de, de, de vivo ainda nesse horário de estar consciente ainda nesse horário mas eu vi vários vídeos na internet que dizem que é, é muito bonitinho muito 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 fofinho alguns de vocês já, já viram que good Goodnight?
1: Não, nunca vi, não. E, mas apesar de nunca ter visto e nunca ter ficado assim até tão tarde, eu vou complementar <risos> e Ótimo. dizer que a, a maioria das pessoas que conseguem, na verdade, todas as pessoas que conseguem essa foto sozinha, sem ninguém na Main Street, lá no, na frente do Castelo à noite, é porque são essas pessoas que ficam até o final de tudo e são as expulsas do parque, né, quando não tem mais <risos> ninguém. Então, caso você queira uma foto à noite no parque... Sem ninguém atrás, só você lá, dono da Main Street, é esse horário.
0: <risos> eu fiz essa besteira no Hollywood Studios, eu fui o, o Fantasmic, e aí depois terminou o Fantasmic, eu fiz, ah, não tirei foto com o, os carros. O McQueen, que tava lá na época, e um, um outro carro. E aí eu digo, vou lá. menina saiu o parque fechado, vazio, sem ninguém, eu fui lá. Cheguei lá, os carros estavam uh, com um tapume em cima. Eu, oh, que ódio. <risos> e isso, passando... Um... Passando em segurança pra lá e pra cá, assim. Ninguém, ol... ninguém olhava pra mim, ninguém falava nada, mas eu, assim, pânico. O parque vazio, sem... Maravilhoso, sem maravilhoso. O sonho de todas as pessoas. Ai, que hoje. medo. É creepy o Hollywood Studios.
1: Eu quero fazer o que a Lu disse. Eu quero ir tá lá no Epcot, no, no World uhum. Showcase vazio. Quero muito fazer
2: sim, isso. Sim, sim. Maravilhoso. Super, super boa. Não vou repetir essa dica porque eu já falei no outro episódio. Então, se sim. vocês não escutaram, vocês estão moscando. Tem que ir lá o é. tá outro episódio que tá super legal.
1: A gente falou só sobre o Epcot. É. Gente, já, já nos perdemos aqui no número das dicas. Então a Lu tem mais uma dica, então eu tô chutando aqui. É a quinta, vai lá, uhum. Lu, dar a sua próxima dica.
2: Então é a minha última dica, não sei também se é a quinta, mas enfim, é a minha última. É, a minha dica, na verdade, é uma informação, que ela não é nem uma dica, mas é uma informação que, e como muitas pessoas não leem todas as coisas, não, as letrinhas pequenas e acabam não pesquisando tanto, é que tanto o Fast Pass quanto o Dining Plan, ele serve para o dia da chegada e para o dia da saída. Então, vamos supor que você tem uma reserva num, num resort Disney. Você vai chegar no dia 12 e vai sair no dia 13, só um exemplo. Você vai ter Fast Pass para o dia 12 e vai ter Fast Pass para o dia 13. Embora você só tenha uma reserva, na verdade você vai ter dois dias da, de, de Fast Pass. Então isso uhum. vai servir também para a sua hospedagem inteira. Do dia que você chega você tem e no dia que você sai você também tem. Então uhum. teoricamente você tem um dia a mais de Fast Pass do que o tanto de noites. Uhum. E isso também funciona para os créditos de Dining Plan. Você também tem no dia que você chega, e você tem no dia que você sai. Então, você vê aí quantas noites você vai ficar. Soma mais um dia para a e para dar Dying nessas... Nesses dias de... No número de noites.
1: Interessante, olha. Eu nunca Sim. fiquei em Resort Disney. Nunca tinha parado pra pensar nisso.
2: É, e tem muita Foi gente legal. que se questiona. Porque, assim, às vezes eu tenho que sair cedo. Ou vai trocar de hotel. Nesse dia eu também tenho. Nesse dia eu posso usar FastPass? Pode. Mesmo que o seu horário de saída desse dia seja 11 horas. 11 horas você tem que fazer o check-out do, do Resort. Você pode utilizar o seu... A sua Magic Band funciona o dia inteiro. Os seus Fast Pass você pode usar o dia inteiro. Não é que você tem que usar até 11 horas. Você tem o dia inteiro para usar. E os seus créditos de Dining Plan também. Eles funcionam até meia-noite do dia da saída. Então, isso você acaba ganhando um dia aí.
1: Muito legal. Muito interessante mesmo essa dica aí. Curti. Gostei.
2: <risos> Ganhar coisa a mais é sempre bom, né? Ah. Sempre bom.
1: Principalmente se tratando da Disney. Só né? quer fazer a gente gastar. Eu tava fazendo, gente, as contas ontem de tudo que eu quero comer no Food and Wine. Aí, assim, quer dizer, a gente não sabe os preços exatamente, mas já saiu o menu do Festival Food and Wine e eu já anotei tudo que eu quero comer. Só comer. Sem fora as bebidas. E, assim, <risos> eu fiz uma média como o preço varia entre 5 dólares a 8 e pouco, 9 dólares, então eu fiz uma média botando pra cima Todo, como todos eles, 8 dólares. Deu 100 dólares.
2: Só de comida. Só de comida.
1: Isso, o meu. Aí, meu namorado ontem fez o dele. Ai. E aí, eu somei. E o meu e o dele deu mais 300 dólares.
2: Ah, não é dá. fácil. Eu vocês eles não querem nem... o mesmo prato. Então, tá difícil. E o duro é que não dá pra dividir, né? Porque os pratos são pequenininhos. Né? Não, a, é. gente vai, a gente
1: vai acabar dividindo um monte, né? Porque como a gente quer... Lógico que a gente não vai comer tudo isso no dia só. Mas assim, <risos> como a gente quer muita coisa... Meu Deus do céu! Mesmo dividido, é muita coisa.
2: É muito dinheiro que a gente precisa. Eu tô, eu tô com um super problema. Porque eu tenho um dia só. Então isso. eu nem comecei a ver ainda porque eu vou chorar. Eu tenho certeza. <risos> eu acho que, eu, Aí eu fico pensando se assim, eu vou ficar três dias sem comer pra poder comer tudo. Tudo nesse dia, não mas... Porque os <risos> três dias antes eu já vou estar tá aí, então eu já vou estar tá comendo antes, não vai ter como. Pois é. Mas eu não pensei nisso ainda. Eu tive esse trabalho em fevereiro, que era o Festival of the Arts. Eu também fiz essa. Pesquisei todos os cardápios de todas as barraquinhas, e ainda que o Festival of the Arts é menos do que o Food Online, né? Ele é menos apelativo. Bem menos, é. Eu, e eu, eu tenho certeza que eu não vou querer só comer. Então, aí é mais caro, né? Porque Porque bebida é, é caro, então. caramba. Tá
1: mesmo. É, é foda. Tem que... Gente, é. esse festival é uma perdição. Aliás, Lu, um feedback aqui pra você que... Esse pessoal que eu tô mencionando o episódio inteiro de Natal que veio esses dias tá aqui. Eles no Animal Kingdom estavam perguntando sugestão de onde comer. E aí eu falei o Iaquinieri e, e falei com eles, olha ouvi falar de um prato <risos> que se chama Rituna e aí eles foram lá e comeram o prato e tá, saíram elogiando bastante.
2: Ele é muito bom esse prato. Só de sair. lembrar dele, eu já enche de. Minha boca já enche de água. Eu vou colocar você na minha reserva, do, que eu tenho reserva lá quando ah, é? eu for. Se você tiver comida até lá, eu vou colocar você junto nessa reserva. Aí, é, então. Só, então. só que aí você, eu já tô avisando que você vai ter que pedir um pra você, porque no meu ninguém toca, tá? Uh. Já tô
0: avisando. <risos> <risos> <don't care> <risos>
1: referências de Friends aqui
0: <risos>
2: mas olha
1: e então
0: seu, a sua última dica, Carol a
1: minha última dica, peraí deixa eu ver qual delas que eu vou tar. É a minha última dica vai ser baseado na, no nosso episódio passado, que foi o episódio com o pessoal do Rumo Orlando, não a primeira parte, a segunda parte, que é uma coisa que o pessoal do Rumo Orlando fala sempre e eu concordo 100%, que é ir contra as multidões e contra as multidões, é a coisa mais lógica que se tem de fazer no, nos parques. Principalmente se tratando de Toy Story e Flight of Passage. Porque, gente, todo mundo quer chegar cedo e quer ir para Flight of Passage. Não faz sentido isso ser uma coisa boa, uma, uma, uma estratégia legal. Então, assim, enquanto todo mundo está na fila da Flight of Passage, todas as outras atrações do parque estão muito, muito ser vazias, sem fila nenhuma. Então, assim, pra mim faz sentido você fazer o contrário do que todo mundo tá fazendo. Se for o Animal Kingdom, todo mundo vai pra Flora of Passage, começa pelas outras atrações, deixa ela por último. E se for no Hollywood Studios, começa pelas outras atrações e deixa a Toy Story por último. É isso. Não vai fazer muita diferença. Eu já cheguei no parque, eu, eu digo porque eu já fiz todas as estratégias da Flora of Passage. Eu já <risos> cheguei mais cedo, cheguei no parque 7 horas da manhã, para poder ir para flora of Passage. E se você chegar às 7 horas da manhã, você ainda consegue ir rápido nela. Mas a que custo? A chegar às 7 horas da manhã. Porque que nem eu falei, chegando às 8 já tava lotado. Estava muito cheio. Então assim, quem chega uma hora antes não vale a pena. Já tá 85 minutos, 90 minutos de fila. E a Toy Story é a mesma coisa. A Toy Story, a Slink Dog, é, na verdade, ela fica a mesma média de demora de manhã para o final do dia. Então assim, Pra que você vai chegar mais cedo, se é a mesma coisa,
0: né? E fora que o Toy Story Land, a Toy Story Land, ela é muito, ca... muito quente, né? Assim... É, uhum.
2: eu ia falar, já que vai, passar... vai ficar um tempo na fila mesmo, que seja quando tá mais fresquinho, quando não tem Exatamente. sol, pelo menos, né?
0: Ela é Sim. muito quente, ela é muito quente, enquanto todo o parque tá 30 graus, lá tá 45. É, é... é... é incrível <risos> como a Toy Story Land é quente.
1: Verdade. E a sua última,
0: Rafa? A minha última é com relação à barriguinha. Então, tá. Muitos, muitos restaurantes é, existem a questão do free refill e eles não avisam, né? Então, existem dois restaurantes no Magic Kingdom, que é o Be Our Guest, né? que é o restaurante da Fera, do, no Castelo da Fera, e o Toruga Tavern, que fica na frente do Piratas do Caribe. Eles trabalham com free refill. Então, você compra o refrigerante, você pode encher novamente o, o copo quantas vezes quiser. No Epcot, o Electric Umbrella e o Sunshine Seasons, que fica no... O Electric Umbrella fica na, na frente da fonte, da fonte, né? E o Sunshine Seasons, ele fica... Land. Na frente do Soaring, né? Uhum. No... Exatamente. Uhum. No... no no Hollywood Studios, o... o Backlock Express, do lado do Star Wars, atrás do Indiana Jones. E no Animal Kingdom, o Restaurant Tossaurus. Então, todos eles têm Free Refill no refrigerante. Além disso né todos todos esses esses restaurantes se você entrar e pedir água eles lhe dão água às vezes ele hum. você não precisa nem pedir eles no próprio balcão já deixam lá água com um copinho de água com gelo isso é bom né? dizer que é
1: em qualquer restaurante né Qual não é só restaurante? esses que o Rafael citou mas assim qualquer restaurante gente você pode pedir água de graça nos Estados Unidos água de graça você pode chegar e pedir água e eles vão dar água para você Exatamente. E é bem é melhor do que as águas do Bebedouro. Do Bebedouro. Né? Pelo amor de Deus. Eu não sei o que tem na água do Bebedouro ah, desse espaço Um gostinho
0: de lata, né?
1: Nossa senhora, é muito ruim. A da torneira é muito melhor. Pega é,
0: essa água. Bem, assim...
2: do restaurante Mas é isso.
1: Vocês Lu,
0: estão... você... hum. Eu acho que a Lu tem mais uma, né? Uma backup, não?
2: Então, na verdade, eu até tinha uma aqui, mas eu já falei no episódio do, do Echo. Eu até posso repetir ela aqui. E não é essa de, sa repetir, de sair repetir. no... No final. Mas eu ainda recomendo que quem não escutou o episódio do Epic tá perdendo. Tem que ir lá e, e, e escutar ele.
0: Porque ele Com tá certeza. é isso mesmo, tá Divulgar bem. e enaltecer.
2: Né? Melhor parte. Melhor é... parque. <risos> o, o Rafael torceu o nariz. para quem não tá vendo, a queria deixar isso bem claro. Que não é correto. <risos> O, uma dica legal na, lá no Epcot é você marcar uma, um jantar em algum dos restaurantes que tem vista para o Illuminations, e isso que eu falei lá, porque é um dos restaurantes que eu fui e adorei, que é o Spice Road Table, lá no Marrocos, e ele tem uma, uma varanda, tipo quase um deck, assim, uma, uma sacada, que dá para você jantar e dali você já fica para assistir. Os cast members já sabem que se você marcar um, um, um jantar próximo das nove horas é porque você quer ficar lá. Então não precisa ficar enrolando, não precisa ficar pedindo coisa devagarzinho, não precisa fazer <risos> nada. Porque eu já vi gente falando assim, ah, mas eu vou chegar, então eu vou pedir uma entrada, vou demorar para comer a entrada, depois eu vou pedir mais uma entrada, depois eu vou pedir... Eu falei, não, ele já sabe, não adianta você querer... Você querer... É, enganar, entre aspas, eles. Inclusive, você pode até pedir, na hora que você chega lá no seu horário da reserva, pedir para eles te acomodarem o mais próximo possível da, da, da beiradinha mesmo. Lógico que não dá para sentar todas as pessoas na beirada, porque tem outras mesas também no, no restaurante, mas de todos os lugares dá para enxergar bem. Eu fiz isso no, no Marrocos, mas também tem no Rosen Crown, se eu não me engano Sim. E no México, né? Uhum. Eu acho que são só esses três E teve uma pessoa que me falou, não lembro quem foi que falou Que assistiu o Illuminations Do segundo andar No restaurante, no Japão Que é, falou que é sensacional também Você não tá na beira do lago, mas você tá no, Acima E tem uma vista bem legal dali também Então vale a pena, se você não quer ter que ficar procurando lugar ou chegar mais cedo em algum lugar bom para assistir, marca uma refeição mais para o final do dia, entre, sei lá, 8 e 10, 8 e 15, esse horário, que aí você janta e já fica ali assistindo o seu showzinho sentadinho, tomando uma bebidinha com a barriga
0: cheia. <risos> legal, legal, gostei, gostei. Carol, você tem mais alguma dica? Você tem uma dica extra? Eu dica tenho bônus? uma dica
1: bônus, tenho uma dica bônus que eu acho que... Talvez essa possa ser a melhor de todas as dicas, não sei.
2: Yeah, save the best for last, hein? Uau. Wow. Sim,
1: então, que envolve o Cast Member? Gente, os Cast Members, eu acho, eu diria que eles são a melhor coisa dos parques da Disney. Eles são maravilhosos. E pra quem não sabe, o Cast Member. Mas assim, a gente tá falando de dicas profissionais. Então já se supõe que quem tá ouvindo já, já tenha um certo conhecimento. Mas pra quem não <risos> conhece, os Cast members são os funcionários dos parques. E eles são aqueles que são as pessoas que vão tornar o seu dia mais feliz são as pessoas que vão poder proporcionar os momentos mágicos para você. Então, assim, trate-os muito bem e, se possível, se o seu inglês permitir, converse com eles, né? Converse com eles, interaja, fala da sua história, fala da sua família, pergunta coisas. Você vai provavelmente se surpreender porque é bem capaz de coisas mágicas acontecerem com você. É isso.
2: E eu posso complementar? Claro. <risos> além de tudo, além de você ser educado, é o mínimo, né? Vamos combinar, porque... Não, aliás, quando sair de férias, não deixa a educação em casa, gente. Leva ela junto com você. Sim, muito importante. Então, conversa, cumprimenta, <risos> agradece. E, além de tudo isso, faça, se, se você achar que eles foram, tipo, muito legais com você, se você, tipo, adorar o serviço, faz um cumprimento para eles nas redes sociais hashtag cast a Disney hum. monitora essa hashtag, especialmente no Twitter, no Twitter mas é ela, ela monitora em qualquer rede, se você colocar, e isso vai chegar ao cast member, eles vão, o, o, o superior dele, o líder vai falar, olha, você foi cumprimentado por um guest, às vezes eles te respondem, às vezes eles retweetam na, nas redes do, da própria Disney, é. mas isso, para quem trabalha lá, para quem está se matando lá de trabalhar, receber esse feedback. Eu já conversei com vários cast members que falam que vale muito, mas muito mesmo. Então, gente, não custa nada. Se você foi bem atendido, faça o um cumprimento hashtag cast compliment. e aí eles vão, vai chegar neles isso, isso é bem vai. bacana
1: eles, eu já vi até foto de alguns cast members que receberam que eles imprimem e
2: uhum. entregam tipo pra é, eles, tipo empresas. um cast member do mês ali, né? É tipo
1: um muralzinho assim, um quadro uhum. pra eles e tal mostrando como, como foi realmente isso faz toda a diferença, e assim é legal você pensar que eles não estão apesar de ser muito legal eles receberem isso, eles não estão fazendo isso porque eles esperam receber isso eles realmente estão ali, são muito solícitos né? eles estão uhum. muito para ajudar todo mundo que está ali, eles estão sempre sorrindo, é impressionante então assim, retribua isso esse, esse cuidado todo, essa atenção que os cast members têm, que com certeza vai fazer diferença no seu dia, interagir com os cast members é, essa é a minha dica extra.
0: Legal, legal. E você, Rafa,
1: tem mais alguma coisa para terminar e encerrar?
0: É, o que eu posso. Uma dica que eu posso dar, que eu acredito que eu já dei em algum episódio passado, é o package pickup. Ou seja, você compra as coisas no, no, nas lojas do parque você pode pedir para buscar no final do dia ou três horas depois, né? Na, na loja na porta do parque. Ou seja, você não precisa ficar andando com as sacolas ou a mochila esbarrotada com as lembrancinhas ou o que você comprar no decorrer do dia. Você a, preenche um formuláriozinho e depois de três horas de que foi feita essa compra, esse, o seu produto vai estar, tá, essa sua sacolinha vai estar tá na porta do parque. No, né, dependendo de cada parque, tem uma lojinha específica para isso. Ou se você estiver em hotel da Disney, o, eles vão deixar no quarto do seu hotel o, a, a compra
2: sabe o que eu queria antes da gente terminar dar uma dica do que não fazer ah, ah. sim,
0: pode, claro Uba, boa, boa, boa
2: eu quero puxar a orelha das pessoas na verdade, porque todo mundo que está no parque pagou o mesmo ingresso então todo mundo tem direito de, de usufruir das mesmas coisas hum. e ninguém tem direito de usufruir mais do que o outro então gente, por favor duas coisas, criança no ombro não é legal porque tem gente que tá atrás e uhum. pagou o mesmo preço que você, tá cansado do mesmo jeito e quer ver do mesmo jeito que você e que o seu filho também. E outra coisa, aquele iPad gigante que você põe em cima oh. da sua cabeça <risos> pra filmar, também não é legal. Primeiro, porque você provavelmente nunca mais vai assistir aquilo que você filmar. Se você Sim. tá querendo fazer uma live daquilo ali, tem um milhão de outros vídeos no YouTube com muito melhor qualidade do que a sua live. Sim. Então não vale a pena. E você está atrapalhando as pessoas. Eu acho que a Disney é um lugar muito mágico, mas toda essa magia depende da gente também. Sim, então tem que colaborar, porque todas as outras pessoas querem ter o mesmo tanto de magia que você. Não tem Exatamente. nada que te dá o direito de ter mais que os outros. Sim,
1: e se for tirar foto, sem flash.
2: Sem flash, não flash, <risos> pires, não flash. Sem é, flash. De não fazer, essas dicas são muito importantes.
1: Eu não entendo e assim, quem, tira, quem tira foto com flash, gente,
2: não. As pessoas sempre falam isso, a gente sempre... Não é de hoje, sabe? Todo mundo fala, todo mundo reclama, mas as pessoas continuam fazendo. Então, sei lá, coloca a mão na consciência um pouquinho, porque... Tudo bem que a sua criança quer ver, mas segura a sua criança no colo na mesma altura que você. Por pois que é. a sua criança tem o direito de ver mais que eu que estou atrás de você? Não, não é legal. Não é legal isso, porque se alguém fizer isso na sua frente, você também não vai gostar. Pois é,
1: exatamente. É verdade. É verdade. Ah,
2: boa, a boa, boa. Gente desses. Sempre, tem sempre
1: que puxar, né? Porque sempre não. tem desses. Sempre, sempre
2: tem, tem desses. Tem. <risos> então é bom a falar. a gente falar. passar raiva à toa, né? Não tem necessidade, gente. Nossa, e até porque, assim, seu filho não vai enxergar, nossa, muito melhor do que se ele estiver no seu colo, do que se ele estiver de pé. Tem muita criança que dá pra ficar de pé. Então, Sim. enfim.
1: Tá. E, gente, assim, aproveitando, antes da gente terminar mesmo, o Lucas, lá do Wish em Orlando, ele mandou um áudio para dar uma dica, porque eu pedi lá no nosso grupo do, do WhatsApp, e aí ele mandou um áudio, que eu vou deixar aqui.
0: Oi Carol, Lucas do Wishing Orlando aqui. Você me falou sobre dicas valiosíssimas, não sei o quão valiosa é essa, mas todo mundo quando pensa em ver o show de fogos do Magic Kingdom, pensa em ficar mais próximo do castelo possível. E a minha dica é, não fique tão perto assim, as... Projeções você vai ver mais de perto, mas o castelo acaba encobrindo parte dos fogos. Então eu sempre gosto de assistir o show de encerramento do Magic Kingdom ou na frente do Casa Corner ou na frente da sorveteria, que dá uma visão boa e você consegue ver os fogos muito bem. Muito próximo do castelo, o castelo cobre um pouco. Um abraço, até mais!
2: E aí, o que, é que vocês acham da dica do Lucas? Eu nunca, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu normalmente fico, do ali na, na, na gradezinha ali, na, uhum. quando eu consigo ficar bem de frente pro Castelo, eu acho que eu tô maravilhosa. Eu acho que eu tô arrasando. E a salveira nem cava. <risos> eu, então, é
1: surpreendentemente, uma vez eu tava com o pessoal lá e eles quis, quiseram que quiseram ficar em um monte de atração. E aí o parque tava muito cheio, que foi no mês do Natal, de dezembro, essas coisas. Tava super lotado e eles já estavam dando aqueles Avisa de que, se você quisesse, poderia assistir o show de outras áreas, porque dali da frente já não dava mais. E aí a gente ac acabou assistindo da Main Street, mas lá atrás, assim, da Main Street. Do meio pra trás da Main Street. E eu, assim, já tava meio frustrada, né? Poxa vida, eles vão assistir o show daqui e tal. Gente, é muito lindo. Do mesmo jeito, é mais lindo ainda, eu acho, sabe? Porque tudo fica ali escuro. E você consegue ver o castelo muito bem. Você consegue ver as projeções muito bem. Não, não atrapalhei nada. Então, assim, você não tá tão perto, mas você consegue ver tudo, sabe? Tudo, tudo. Apesar de eu ainda preferir ficar um pouco mais pra frente, mas se você que nem a luta vou falando se você tiver com criança alguma coisa assim vá um pouquinho mais para trás você vai continuar tendo uma visão muito boa sabe você não vai atrapalhar nem nada
2: então... É, e eu nunca tinha parado pra pensar nessa questão de, dos fogos atrás do castelo. Realmente, talvez um pouco mais de longe, você consegue ter uma visão mais ampla dos fogos, né? Porque, na verdade, dá a impressão que eles estão bem atrás, mas os fogos são longe pra caramba do castelo, né? São Com muito! É impressionante! Dá é, dá a impressão que tá super ali, que, que tipo, sei lá, que eles estão atirando aqueles negócios da parte ali de trás. Uhum. Não, gente, é muito longe, é, é muito, muito longe mesmo. Meio. É muito longe mesmo, é. E talvez se você realmente chegar um pouco mais para trás, você talvez tenha uma visão melhor, eu realmente nunca vi, o máximo que eu vi foi das pontezinhas, ou que vai pra Tomorrowland ou pra Adventureland, ali é normalmente o máximo que eu fico, mas eu adoro ficar lá na frente se eu puder subir no castelo, ficar lá em cima também eu vou querer ficar lá não, dali,
0: dali é <risos> ótimo é tem,
2: dali é ótimo,
1: não tem problema nenhum assim, mas é, o ponto é, eu acho que às vezes as pessoas ficam um pouco frustradas se elas não ficarem lá na frente, ou se já tiver muito lotado e não fiquem gente, lá atrás uhum. é tão tão lindo quanto, é dá pra ver super bem, ainda é mais tranquilo, mais vazio, porque todo mundo se amontou ali na frente, então lá na Main Street fica um pouco mais tranquilo é muito bonito também
0: Exatamente, o castelo é, da Cinderela é muito grande, então as projeções realmente dão pra se ver de quase todos os pontos, diferente do da Disneyland, que é muito pequenininho, eu fui no, 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 na festa de 60 anos e eles estavam com projeções na, na rua, na Main Street, então eu fiquei mais no final da Main Street pra ver as projeções na Main Street e as do castelo eu não consegui ver. Então, realmente, o Castelo da Cinderela, como é grande, dá para se ver lá da Main Street também. É bem legal. Pois é, bem legal. Um, uma dica também para assistir parada, muitas vezes a gente quer assistir a parada ali no hub, né? para ver com o castelo ao fundo. Mas um excelente lugar para se ver parada, onde você consegue o lugar... Ah, em cima da hora da parada e que também tem a questão de você de ser mais fresco por ter árvores e você conseguir uma sombrinha é ali na Frontierland perto do Pecos Bill do restaurante do Pecos Bill também é uma boa dica de assistir a parada ali Sim.
2: e depois você já você já tá liberado para subir para Haunted Mansion enquanto a parada ainda tá passando você pega a fila menor ó dicas exatamente. novas surgindo aí ó <risos> é Exatamente. né maravilhoso
0: o Mickey vai passando você pega a carona na, na, no, no balão do Mickey uhum.
2: Ou você
1: fica ali na, na ponte pra Liberty Square, ali na frente do Muppets, porque primeiro que tem o um ar-condicionado ali, bom, bacana. E também é um lugar que, que é coberto. Então, você tá ali uhum. preparado. Começou a chover, você já dá um passinho pra trás.
2: Oh. <risos> isso é muito ninja. Essa foi ninja. Eu acho que essa foi a mais ninja, hein?
1: <risos> pois é, então, gente. Mas acho que é isso. Não deu nem tempo da Lu terminar a taça de vinho dela. Acho que a gente vai ter que ficar mais umas três horas aqui.
2: <risos> o que não seria difícil, né? porque Como Eu sempre, sempre digo que não. assunto não falta, né?
1: Não, não falta mesmo. E dica também não falta, gente. Vocês perceberam que a gente procurou aqui trazer coisa diferente, né? Coisa que o pessoal não pensa geralmente, que o pessoal não diz geralmente, não comenta. Espero que seja útil para vocês, né? Para todo mundo que tá ouvindo. Lu, mais uma vez muito obrigada pela sua participação sempre muito legal, podemos conversar por horas
2: e a gente conversa, né? as pessoas acham que não mas a gente, a gente conversa, conversa com... fora de podcast também a gente fofoca de várias Sim. coisas gente polêmicas muitas polêmicas coisas. <risos> Carol, Rafa, eu que agradeço eu sei que eu tô em dívida de vocês e chamar vocês de volta, mas eu tô eu vou me organizar, eu prometo, tá? Eu não ah, imagina, de... olha, você <risos> tá aí aqui.
1: super de mudança
2: isso estou tá... ficando louca. Ficando louca aqui. Eu acho que se não tivesse vinho, eu não ia estar sobrevivendo.
0: <risos> 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 Ai. Ai. Eu, eu, quase,
2: eu quase vendi a cama da minha filha hoje. Esqueci. Tudo bem que ela dorme comigo. Mas só que meus pais vêm para cá amanhã. Se eu, se eu vendesse a cama dela hoje, não ia até onde eles dormiram. Eu falei, gente, do céu, eu já estou assim. Tem roupa que eu já, vou procurar. A roupa, a roupa já está na mala fechada e eu não vou mais abrir a mala. Tem coisa que eu vou procurar. Eu já vendi as coisas que eu estou procurando. Mas, mas vai dar tudo Certo, eu vou sobreviver. Vai, com certeza, falta com pouco, certeza. né? Falta pouco, super agradeço. Quando quiserem, só me chamar, porque eu venho mesmo, vocês sabem que eu venho, e, e vamos falando.
1: Muito legal, e quem quiser uma um parte 2 de mais dicas ainda, só falar que a gente chama a Lu de novo e a gente volta aqui.
0: Com certeza, muito obrigado.
1: É isso, obrigada, gente, tchauzinho.
0: Tchau, beijos. Tchauzinho, Lu, até mais.
1: É isso, gente. Quero agradecer mais uma vez a participação da Lu Pimenta. Vão lá e curtam também o Disney BR Podcast, caso vocês ainda não ouçam. Muito obrigada quem ouviu até agora e até o próximo episódio. Lembrando que tem episódio especial no meio da semana, episódio bônus. Espero que vocês gostem. Até mais, gente!